0: Herzlich willkommen zurück beim Podcast der Jungliberalen Esslingen Freies Ohr. Heute zu Gast ist Elisabeth Schillis. Sie ist Pressesprecherin im Landesschülerbeirat Baden-Württemberg. Hallo Elisabeth. Hallo. Also wir wollen heute ein bisschen miteinander natürlich über den Landesschülerbeirat quatschen, aber auch über die Digitalisierung in den Schulen und generell um ähm, über das Schulsystem in Baden-Württemberg. Gleich mal dann vorab die Frage, habe ich ja schon erwähnt, du bist Pressesprecherin im Landesschülerbeirat. Was ist es denn, der Landesschülerbeirat? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja genau, der Landesschülerbeirat ist ein Gremium, in dem verschiedene Schülerinnen und Schüler sind. Wir arbeiten, als offiziell sind Beratungsgremium des Kultusministeriums und wir sind demokratisch legitimiert, heißt man muss gewählt werden. Und dann hat man die Möglichkeit, mitzuarbeiten, Gesetzentwürfe durchzugehen, sich für Themen einzusetzen, die wichtig sind für Schüler und Schülerinnen und einfach gemeinsame Projekte umzusetzen und das stelle an den Schülerbeirat.
0: Du hast ja schon erwähnt, wie setzt er sich denn zusammen? Wie kann man denn selber daran teilnehmen oder ja in den Schülerbeirat dann eben reingewählt werden?
1: Wir sind circa 60 Schülerinnen und Schüler, es gibt einen festen Schlüssel, also es gibt Wahlen für jede Schulart und es ist bei jeder Schulart Ach. festgelegt, wie viele Schülerinnen und Schüler reinkommen können. Dass natürlich auch äh, sichergestellt ist, dass es repräsentativ ist und wir von allen Schularten Leute haben, also über ähm, Hauptschule, Werkrealschule, Realschule, Realschule äh, staatlich anerkannte Satzschulen, Gymnasium, SBBZ, berufliche Schulen haben wir ja überall Vertreter drin und dann gibt es am Anfang eine Wahl im Regierungspräsidium und dann kommt man in den Landesschülerbeirat rein.
0: Okay, ähm, aber wie genau ähm, wählt ihr dann auch innerhalb des Landesschülerbeirats? Also du bist ja Pressesprecherin, wie wurdest du dann in das Amt gewählt? Und dann gibt es ja, glaube ich, auch noch einen Vorsitzenden des generellen Landesschülerbeirats. Wie wird der dann da noch gewählt?
1: Genau, also die Grundvoraussetzung ist, dass man schon in der SMV tätig ist. Also man sollte Schülersprecherin sein oder ähm, Klassensprecherin, reicht auch. Und dann geht man quasi zu den Wahlen, dann werden die Vertreter gewählt und dann ist man erstmal nur im Gremium, heißt im großen Landesschülerbeirat Und dann, wie du gerade schon richtig gesagt hast, brauchst du natürlich auch noch einen Vorstand. Ähm, das sind vier Leute, das ist der Vorsitzende, stellvertretende Vorsitzende oder Vorsitzende der. Ähm, dann gibt es noch Pressesprecherin in diesem Fall, und die Schriftführerin, die wir momentan haben, und die vier Leute machen quasi den Vorstand aus. Und dann gibt es eine konstituierende Sitzung, wo sich jeder vorstellt, der auf das Amt um, kandidiert. Dann gibt es Personaldebatten und dann gibt es eine Wahl. Und so kommt man dann an die Position.
0: Okay, wie arbeitet ihr denn dann jetzt so mit der Landesregierung zusammen? Also arbeitet dann nur sozusagen der Vorstand eben mit der Landesregierung zusammen? Das ist ja so bekannt, dass ihr die ja irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen berät in gewissen Fragen und ähm, natürlich auch zur Seite steht. Und ihr seid ja sozusagen auch dafür da, dass ihr die äh, Schülerinteressen auf landespolitischer Ebene vertretet. Wie kann man sich das vorstellen? Sitzt ihr euch dann da irgendwie jede Woche mit Frau Eisemann an den Tisch zusammen? Oder äh, wie läuft das ab?
1: Nee, Frau Eisenmann, sehen wir nicht jede Woche. Ähm, wir sind Beratungsgremium, heißt, wir kriegen die, also die, die Arbeit ist mal prinzipiell ganz vielfältig. Das, was wir am Ende tatsächlich mit dem Kultusministerium zu tun haben, ist, dass wir die Gesetzentwürfe bekommen, die noch nicht veröffentlicht sind, also die gerade noch in der Beratung sind, die müssen erstmal gemacht werden, dann ging es davor schon durch ein paar Gremien und dann kriegen wir die, Gesetzentwürfe und dann macht man das natürlich auch im großen Gremium, also durch nicht mehr der Vorstand, der Vorstand ist mehr dafür da zu organisieren, dass alle, hier sind verschiedene Gremien aufgeteilt, die verschiedene Projekte machen und da ist einfach der Vorstand auch zur Kommunikation da. Die Arbeit mit dem Kultusministerium geht am Ende jeden was an. Da haben wir immer einmal ähm, pro Monatssitzung mit dem ganzen Gremium, dann kommen die Vorlagen, manchmal kommen auch noch Referenten vom Kultusministerium dazu, die das dann vorstellen und dann äh, debattieren wir darüber, was wir quasi halten von dem Vorschlag und dann machen wir eine Stellungnahme, wo wir sagen, wir begrüßen das Ganze oder wir lehnen es ab aus dem und dem Grund und dann ist es aber nur ein Vorschlag, also nur weil wir sagen, wir finden es nicht gut, heißt es nicht automatisch, dass der abgelehnt ist, aber es ist natürlich schon noch mal was anderes, wenn die Schüler in Vertretung gesagt hat, ähm, der Vorschlag ist irgendwo blöd. Dann hat es schon sicher irgendwo was zu sagen. Aber wir haben nicht allein die Macht, jetzt ähm, da Gesetzentwürfe durchrasseln zu lassen.
0: Was denn auch deine äh, eigene Erfahrung dann vom Landesschülerbeirat hört dann auch die Landesregierung ähm, auf euch, wenn ihr da da was vorgelegt bekommt? Oder ist es auch oft so, dass da ihr über euch hinweggeschaut wird? Oder werdet ihr da schon auch ernst genommen?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Wir haben schon Sachen durchbekommen. Zum Beispiel ist jetzt Pflicht, dass man die SMV-Arbeit im Zeugnis eintragen lassen muss. Durch zum Beispiel eine der Sachen, wo wir, wo wir durchbekommen haben. Es, gibt, es gab sicher auch schon genug ähm, Gesetzentwürfe, wo wir vielleicht dagegen waren und es dann nicht umgesetzt wurde. Es gibt tatsächlich auch noch andere Beratungsgremien, ähm, auch zum Beispiel von äh, Elternseite oder auch den Landesschulberat, Da sind dann auch noch Lehrerinnen und Lehrer mit dabei. Eltern und Schülerinnen und Schüler. Und wenn dann tatsächlich alle Beiräte mal sagen, okay, wir finden den Vorschlag eigentlich nicht so gut, ich glaube, dann hat es schon was zu sagen. Aber das ist ganz individuell. Also da gibt es auch keine richtige Regelung, ab wann das quasi was aussagt und ab wann nicht.
0: Okay, switchen wir dann mal um vom Landesschülerbeirat ein bisschen Richtung Bildungssystem, was ja eben auch dann die Kernkompetenz von euch ist. Welche Herausforderungen gibt es denn in unserem Bildungssystem? Welche siehst du denn persönlich?
1: Also prinzipiell sehe ich mal ganz viele Herausforderungen in unserem Bildungssystem. Ich glaube, wir sind noch weit von perfekt entfernt. Ich glaube, wenn man es jetzt auf die aktuelle Situation wirklich bezieht, dann ist vielleicht eine der größten Herausforderungen die Digitalisierung. Einfach weil man jetzt gerade gemerkt hat, wie aktuell das Thema ist, wie wichtig es das ist, dass wir das Ganze noch ausbauen, dass wir eine Infrastruktur haben, die funktioniert. Man sieht es halt einfach am Online-Unterricht. Und ich glaube, deshalb ist das gerade das ähm, Präsenteste. Es gibt aber auch ähm, Herausforderungen, wie zum Beispiel Bildungsgerechtigkeit, die eigentlich meiner Meinung nach genauso wichtig sind, wo man auch weiterhin dran arbeiten muss. Es muss an der Qualität gearbeitet werden. Ich glaube, dass ein Bildungssystem nie perfekt ist, dass es quasi immer Herausforderungen geben wird, und dass einfach wichtig ist, das anzupacken.
0: Ja, das stimmt ja. auf jeden Fall. Ähm, zu den, zur Digitalisierung gerade würde ich auch später noch mal genauer eingehen. Mal die Frage noch so, was ist denn dir aufgefallen? Was ist denn den Schülern heutzutage besonders wichtig? Also gibt es irgendwelche Punkte, die sich besonders herausstellen?
1: Nee, also ganz, ganz unterschiedlich. Wahnsinnig abhängig von äh, einzelnen, Schulen und einzelnen SchülerInnen, was ich aufgemerkt habe, was vielen SchülerInnen wichtig ist, und Schülern, das ist einfach ähm, ein angenehmes Klima, würde ich es mal nennen, in der Schule. Also es ist wichtig, dass man angenehm lernt, dass man gut zusammen lernt. Ganz viele Leute sagen, dass ihnen die Klassengemeinschaft sehr wichtig ist, wenn man sie fragt, ähm, dass ihnen wichtig ist, vom Lehrer oder von der Lehrerin respektiert zu werden, ich glaube ganz viel, also ich glaube allgemein könnte man sagen, ganz viele sind sehr bedacht auf die Beziehungen, und Kooperation in der Schule, dass das für viele noch Rolle spielt. Es gibt aber auch genug Schülerinnen und Schüler, die sagen, äh, mir ist einfach wichtig, dass ich nebenher noch genug Freizeit habe, um meine Hobbys zu machen. Ich möchte nicht überlastet werden. Ich möchte nicht zu viel Druck. Es gibt aber auch andere, die sagen, mir ist einfach wichtig, dass ich äh, am Ende einen mega guten Abschluss habe und alle meine Träume erfüllen kann. Also Ganz unterschiedlich.
0: Okay, also dann mal noch die Frage, wie gut schlecht funktioniert denn zum Beispiel jetzt eben die Digitalisierung, hast du ja auch gerade schon angesprochen, ähm, ist natürlich, Corona wirkt da ja wie ein Brennglas eigentlich drauf, man sieht es ja wirklich, wie unfassbar schlecht die Schulen in Deutschland digitalisiert sind, ähm, also Laptops anschaffen etc., das dauert alles extrem lange und funktioniert dann irgendwie und äh, das dann auch zum Beispiel ja noch heutzutage es gang und gäbe ist, äh, Kreid an die Tafel zu zeichnen oder zu malen oder äh, den Tageslichtprojektor zu benutzen, das alles ist irgendwie nicht mehr so äh, 21. Jahrhundert-like und ähm, was ist, sind da denn so deine konkreten Vorstellungen oder was könnte man denn da vielleicht ändern oder habt ihr da vielleicht auch als Landesschülerbeirat irgendwelche Punkte, die ihr fordert?
1: Ja, also zum einen fordern wir die Ausstattung an den Schulen. Also du hast gerade schon ganz klar gesagt, ähm, vieles ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Jetzt gerade am allerwichtigsten für uns wäre tatsächlich Internet an den Schulen, weil immer noch ist es einfach so, dass es echt traumabhängig ist. Also ich denke, du kennst auch von dir bei der Schule oder bei uns ist zumindest so, äh, sobald man im Altbau irgendwie ist, heißt es, oh ja, okay, jetzt haben wir kein Inter mehr, Internet mehr, jetzt können wir das nicht machen. Ich glaube, das ist gerade einer der größten Probleme an den Schulen, dann natürlich die Ausstattung im Allgemeinen, dass man einfach Endgeräte hat, die man auch im Unterricht benutzen kann. Das ist so das Technische, dass man auch die Leute hat, die es warten tatsächlich, weil auch immer wieder was kaputt geht. Und momentan ist es oft so, dass einfach, Physiklehrer oder Physiklehrerin oder ähm, irgendjemand, der sich halt einigermaßen damit auskennt, da Administrator ist und das alles wartet und verwaltet. Und das ist in unseren Augen nicht, auch nicht zeitgemäß. Also da braucht es definitiv Leute, die extra darauf spezialisiert sind, auch extra dafür angestellt sind. Und dann finden wir es aber auch ganz wichtig, dass es richtige Konzepte gibt zur Digitalisierung, weil ein Tablet allein macht noch keinen Unterricht. Momentan ist oft so, alles, was irgendwie mit Digitalisierung im Unterricht gemacht wird, ist irgendwie, dass man Informationen raussucht für eine Präsentation und das war's. Und wir sagen, wow. dass es deutlich mehr Konzepte geben muss, die wirklich schauen, okay, was, wie können wir mit Digitalisierung den Unterricht anreichern? Also nicht einfach was ersetzen durch, durch den digitalen Unterricht, sondern wo kann es tatsächlich ergänzen und wo ist es sinnvoll? Und dazu muss aber dann auch gehören, dass man Kompetenzen vermittelt. Und dass man auch Medienkompetenzen vermittelt, dass man das System verstanden hat und dass man aber auch weiß, wie man sich sicher bewegt, im Internet, aber auch allgemein mit Digitalisierung. Weil heutzutage so viel läuft über Medien und man quasi die ganze Zeit eigentlich in diesem System drin ist. Und viele Schülerinnen und Schüler, die Gefahr gar nicht kennen oder erst sehr spät kennenlernen, dann vielleicht irgendwelche Dummheiten machen, wo man einfach hätte verhindern können, wenn man früh genug aufgeklärt hätte. Und das sind für uns gerade so die ähm, Hauptpunkte an denen Digitalisierung ansetzen muss.
0: Ja, kleine Anekdote, sage ich dazu auch noch, ist mir gerade eingefallen, ein Lehrer von mir an der Schule, der fährt immer, aktuell ist ja... Online-Unterricht, aber für manche in der Oberstufe gerade ja auch Präsenzunterricht, der fährt dann immer von zu Hause und in der Schule immer hin und her, weil äh, er nur zu Hause Internet hat und dann muss er zu uns äh, zu Hause in den Online-Unterricht und dann aber wieder in die Schule düsen äh, zum, zum, zum normalen Unterricht. Das fand ich schon ganz lustig, aber auch irgendwie extrem traurig, als ich das gehört habe. Ähm, vielleicht noch ein anderer Punkt, ähm, der auch letztens mir widerfahren ist, Geldverteilung der K Kommunen an diese Bildungseinrichtungen. Also bei mir in der Stadt war es jetzt so, da wurde letztens ähm, ein großer, großer Plan zur äh, Sanierung von der Schule beschlossen. Irgendwie 25 oder 24 Millionen Euro, also wirklich großes Paket und alle anderen Schulen haben irgendwie nichts abbekommen. Weißt du, wie genau das da funktioniert in der, mit der Geldverteilung in den Kommunen an die einzelnen Bildungseinrichtungen?
1: Also 100 Prozent bei der in, also drin in der Verteilung von der Kommune bin ich nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich auch nicht immer einen einheitlichen Schlüssel gibt, dass auch vieles davon, also vieles kann man beantragen und dann hängt auch davon ab, ob ähm, die Kommune es einem quasi gibt, aber ähm, es ist eigentlich so, dass nicht prinzipiell ähm, überall immer gleich verteilt wird. Ich glaube, was man auf jeden Fall generell sagen könnte, dass deutlich mehr Geld von den Kommunen eigentlich noch kommen müsste, für die Schulausrichtung. Ich glaube, baufällige Schulgebäude kennt mittlerweile wirklich ein Großteil der Schülerinnen und Schüler. Ähm, Putz, der von den Wänden abgeht, Sachen, die Ewigkeiten kaputt sind. So viel funktioniert nicht und so viel ist eigentlich wirklich unzureichend ausgestattet. Von dem her denke ich, dass auch irgendwo ein finanzielles Problem ist, weil eigentlich ganz viele Schulen mehr Geld benötigen würden, aber momentan nicht bekommen ist ähm, tatsächlich auch ein flächendeckendes Problem, wie es dann tatsächlich zustande kommt, welche Schule wie viel bekommt, hängt, glaube ich, stark auch von Anfragen ab. Also das, das was man quasi, ähm, einen Antrag, den man stellt, in den dann gegeben ist und danach wird Geld verteilt. Aber 100 Prozent in der Verwaltung bin ich auch nicht drin, also keine Garantie.
0: Okay, machen wir einfach mal so diese Wie gut, schlecht funktioniert Reihe noch ein bisschen runter. Wie läuft es denn zum Beispiel bei der Integration von Flüchtlingen? Also sind natürlich viele Flüchtlinge jetzt auch in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen. Wie läuft es an den Schulen? Weißt du da irgendwie genaueres, wie das läuft? wie die wie, Oder ob die Flüchtlinge gut integriert werden können? Und natürlich ist es ja auch bekannt, ist natürlich unfassbar wichtig, dass die Leute, die nach Deutschland kommen, die deutsche Sprache lernen, um eben sich auch gut integrieren zu können, auch Anschluss zu finden äh, an den Arbeitsmarkt etc. Äh, wie läuft es da, gerade eben natürlich auch bei jüngeren Kindern, ähm, wie, wie, wie können die sich integrieren, wie läuft es da gut?
1: Es gibt wahnsinnig gute Beispiele, also wirklich, ich kann zum Beispiel jetzt eine Schülerin, die ähm, in die erste Klasse gekommen ist, von einem Dreivierteljahr und jetzt, Deutsch spricht auf einem also sicher und nicht perfekt, aber wirklich akzeptablen Niveau, also die sich wahnsinnig gut ähm, verständigen kann, hängt auch ein bisschen ab. Also es gibt viele wirklich meiner Meinung nach lobenswerte Projekte, wo man versucht, viel Integration auch an Schulen zu wagen, wo man auch ähm, quasi Schülerinnen und Schüler, die schon Deutsch sind, ins Boot mit dazu holt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es da diese Kooperation gibt und oft ist es auch sehr fruchtbar, Manchmal kann es auch immer noch sein, dass es Integrationsschwierigkeiten gibt. Jetzt gerade natürlich mit der Corona-Situation, also wir haben es schon mitbekommen, zum Beispiel ähm, Situationen, dass in Flüchtlingsheimen irgendwie kaum Internetanschluss da ist, Endgeräte halt eh äh, kaum vorhanden und dass die jetzt gerade wahnsinnig Probleme haben, überhaupt Online-Unterricht zu folgen, wenn man sowieso schlecht Deutsch kann. Also ich glaube, jetzt gerade in Corona ist diese Integrationsherausforderung, schwerer zu bewältigen und wird auch momentan schlechter bewältigt, einfach aufgrund der Umstände. Allgemein, als jetzt mal ohne die Corona-Situation, glaube ich, dass wir auf einem ziemlich guten Weg sind. Aber ich glaube immer noch, dass es viel mehr Projekte geben müsste, dass es noch mal mehr Förderstunden geben müsste, auch für Lehrerinnen und Lehrer, dass sie diese wirklich abhalten können. Das muss ja auch, also das Land muss ja auch die Stunden verteilen, und ich glaube, da kann definitiv noch mehr gemacht werden. Aber ich glaube, dass man viele Strukturen, die man jetzt auch hat, auch nochmal ausbauen könnte und dass das dann auch sehr fruchtbar wäre.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch ähnlich. Also wenn man das da ausbauen könnte, ist natürlich auch wichtig, die Leute zu integrieren in unsere Gesellschaft. Und ähm, natürlich langfristig profitieren wir ja auch als Land davon, wenn man die Leute in unsere Gesellschaft integriert. Also auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt, das da auszubauen, auf jeden Fall. Ähm, mal weiter gesehen noch, ähm, Lernsystem nach preußischer Art, hat mir Nico, mein Kreisvorsitzender, aufgeschrieben, ich kann es um ehrlich zu sein gar nicht glauben, als wenn mir das gesagt hat, dass es noch so ein bisschen nach preußischer Art geht. Was damit aber gemeint ist, ist eben diese Strecken, Handheben und äh, vielleicht auch so diese Sitzordnung. Das ist alles irgendwie auch so ein bisschen Altmusch. Ich Als ich jetzt mal darüber nachgedacht habe, stimmt das halt schon irgendwie. Ich denke mir auch manchmal so, man sitzt da alles so in einer Reihe und das wirkt irgendwie doch so alles so ja, ich weiß nicht, so, so, so auch leicht autoritär. Ähm, ich weiß nicht, ob du da meine Meinung teilen kannst, aber habt ihr da vielleicht auch Ideen, wie man das aufbrechen könnte oder was man da vielleicht anders gestalten könnte für, für das Gefühl innerhalb des Klassenraums?
1: Also, <lacht> ganz wie in Preußen ist jetzt und Blick nicht mehr. Ich weiß aber gut, äh, ich weiß gut, was dein Kollege meint. Ich war habe ein Auslandsjahr in Frankreich gemacht, tatsächlich, da ist noch mal viel extremer. Von dem her, manchmal bin ich... Äh, Denke ich mir manchmal, wenn ich so Deutschland anschaue und so denke, oh je, wie weit hinten sind wir, dann denke ich, na okay, manches noch weiter hinten. Ähm, aber ja, allgemein würde ich sagen, dass es wichtig ist, dass man sehr differenzierten Unterricht macht. Also eigentlich kann Unterricht nicht nur daraus bestehen, dass alle alle also in der Sitzordnung sitzen und dann hält der Lehrer vorne einen Vortrag und hin und wieder gibt es ein paar Fragen, die man beantworten kann. Ist kein guter Unterricht, aber eigentlich ist es momentan auch schon so festgeschrieben im Bildungsplan, dass oder auch in dem momentanen Pädagogik ähm, Verständnis ist auch schon viel festgeschrieben, dass eigentlich Unterricht nicht so aussehen soll, dass es immer wieder zwischendrin Phasen gibt, wo ähm, man zum Beispiel selbstständig lernt, dass es Gruppenphasen geben muss, Gruppenarbeit, ähm, Phasen, in denen man Schülerinnen und Schüler catcht. Leider wird es noch nicht überall so umgesetzt. Ich glaube, da könnte man noch deutlich mehr machen. Das ist auch so, weil wir glauben, was ein ganz großes Problem ist, ist, dass man quasi, wenn man einmal Lehrerin oder Lehrer geworden ist, quasi relativ wenig Fortbildung zwingend besuchen muss, um das quasi immer wieder aufzufrischen. Klar, heute ist die Pädagogik auch eine andere wie vor 30 Jahren, definitiv. Und wir sind eigentlich ein Fan davon, dass man quasi mehr Fortbildung noch anbietet, aber es gibt tatsächlich auch noch kein Riesenangebot, um einmal dagegen zu wirken, dass man einfach immer schaut, dass Lehrerinnen und Lehrer auf dem aktuellen Stand sind mit der Pädagogik. Es gibt ganz viele Schulen, die es schon relativ gut machen, wenn man sich zum Beispiel Gemeinschaftsschulen anschaut. Dadurch, dass es quasi die Differenzierung gibt, also Schülerinnen und Schüler auf verschiedenen Niveaus, muss man immer schauen, dass man quasi unterschiedlich schwere Aufgaben anbietet und dadurch kommt es dann auch zu vielen Arbeitsphasen oder zu vielen Projekten. Wir glauben allgemein, dass es sinnvoll ist. Oder auch ich persönlich glaube, dass es sinnvoll ist, dass man aufhört, quasi nur noch einfach Schülerinnen und Schüler mit Wissen zu bombardieren, sondern dass man mehr in die Richtung geht, dass man quasi ein Projekt hat, dass man intrinsische Motivation hat und am Ende quasi ein Produkt, dass man, keine Ahnung, sich mit der äh, wirtschaftlichen Situation von irgendeinem Land auseinandersetzt und dann muss man eine Recherche betreiben und dann äh, hat man am besten irgendwie nochmal vielleicht irgendwo ein zeitzeuge oder jemand, der. Ähm, im Internet, wo man ein Video davon anschauen kann, als dass es einfach ganz viele verschiedene ähm, Motivationsarten gibt und ganz viele verschiedenen Input und dass am Ende quasi ein Produkt gibt und dass man so Lernen auch irgendwo interessant gestaltet für Schülerinnen und Schüler, weil wir alle sind uns einig, einfach nur zwei Stunden da zu sitzen und sich Vortrag anzuhören, ist ähm, ja, definitiv nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, zum Thema Fortbildung ist mir auch gerade noch eingefallen. Hatte da mal so die Idee oder habe es auch mal irgendwo aufgegriffen, gelesen, dass vielleicht auch gar nicht oder ziemlich gut wäre, mal zu sagen, dass Lehrer ab einem paar Jahre irgendwie, nach ein paar Jahren wieder so eine, äh, wieder sozusagen Besuch bekommen von ähm, den, den, den Schulleitern und Schulprüfern, dass der Unterricht nochmal kontrolliert wird. Also ich, ich möchte auch gar nicht zu viel sagen. Ich kenne aber natürlich auch Lehrer, die äh, haben dann ihr ihr Referendariat abgelegt, sind dann fest angestellt worden und dann hat man aber schon gemerkt, wie der Unterricht natürlich auch nachgelassen hat und vielleicht, um das irgendwie vorzubeugen, aber auch gerade dann irgendwann, wenn, wenn die Lehrer auch ein bisschen älter werden, ich möchte das auch gar nicht verallgemein oder pauschalisieren, aber ich kenne da zum Beispiel ein, zwei Beispiele, da merkt man dann eben auch schon, dass irgendwie die, die Art, die Qualität des Unterrichts nachlässt. Findest du, das wäre auch eine, ein guter Punkt, das zu machen, das wieder einzuführen, zu sagen, ja, ab dem und dem Alter oder so, oder in all diesen Intervallen wird man ja nochmal getestet, in den Unterricht geguckt, vielleicht auch irgendwie, ja, ganz überraschend zufallsmäßig.
1: Perfekt auf einer Linie mit unserem neuen Grundsatzprogramm. Tatsächlich äh, haben wir dieses Jahr die Idee aufgenommen von den Lehrerbesuchen, und Lehrerinnenbesuchen, tatsächlich nicht nur von SchulleiterInnen, weil das wäre sehr zeitaufwendig, sondern dass einfach quasi Kollegen, reinkommen in den Unterricht und das ist auch zufällig, also man weiß nichts davon und dann setzen die sich quasi zwei Stunden hinten rein, schreiben sich Notizen auf und dann wird es am Ende zusammen evaluiert, damit es ein umfassendes Feedback gibt, weil in anderen Berufen ist das ja gang und Geber, also ein Arzt darf nicht, mehr, darf nicht mehr Mediziner sein, wenn er nicht jedes Jahr seine Fortbildung gemacht hat und eigentlich Lehrerinnen und Lehrer sagen schon richtig, das wird man einmal und dann und dann ist man, also ist man halt egal, ähm, ob man dann auf dem Stand ist oder nicht. Das hat auch gar nichts mit Alter zu tun. Wir glauben einfach, dass Feedback immer gut ist. Es gibt immer Sachen, die man verbessern kann. Da muss man natürlich dann auch Lehrerinnen und Lehrer drauf vorbereiten, ähm, wie man das tatsächlich einem Kollege kommuniziert, also worauf man da achtet, wie man das Feedback richtig formuliert. Da gehört mhm. sicher das auch noch mit dazu. Aber wir glauben, dass das auf jeden Fall eine sehr gute Idee ist. In der Schweiz wird es auch schon so umgesetzt, meine ich. Und da gibt es sehr viel positive Erfahrungen damit, viele Leute, die sagen, dass das gut weiterhilft und von dem her haben wir es jetzt auch mit aufgenommen ins Grundsatzprogramm, auch, also hat nichts mit Schikane zu tun oder weil wir, weil wir es Lehrerinnen und Lehrer nicht zutrauen, sondern einfach, weil wir sagen, ähm, sich Feedback abzuholen ist in jedem Beruf normal, machen wir Schülerinnen und Schüler, ist für uns ja auch wichtig. Und von dem her glauben wir, dass es auch Lehrerinnen und Lehrern einfach weiterhelfen würde. Vielleicht gibt es auch Sachen, die man gerade selber gar nicht so bemerkt hätte, wo dann ein Kollege oder eine Kollegin einen darauf hinweisen kann.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall. Weil wir auch gerade so von diesem in Anführungszeichen preußischen Schulsystem oder sagen wir etwas altmodischen Schulsystem geredet haben, noch die Frage dazu anhängt, wie stehst du oder wie steht ihr zu dem Thema Lerngruppen? Also dass man sozusagen sagt, dass äh, es nur ein kleiner Teil an Schüler gibt, die gemeinsam lernen, statt diesen ganz großen Klassenräumen. Das ist ja natürlich schwierig irgendwie. Also wenn ich persönlich bin jetzt schon eher der Fan. Ich bin eher eine Gruppenarbeit als eine ganze Stunde in einem großen Klassenraum mit allen anderen. Ich finde, da kann man sich einfach auch besser austauschen. Es fühlt sich einfach besser an von der Kommunikation her. Das auszuweiten wäre, finde ich in meinen Augen schon was, schon was Sinnvolles, was Gutes, was auch die Schüler, glaube ich, individuell stärken würde. Wie stehst du oder wie steht ihr dazu?
1: Ich glaube, ähm, es gibt ganz viele Leute. Also ich glaube, das ist schon bei ähm, vielen, das ist einfach eben nicht, also es gibt viele Leute, die sagen, Klassen sind momentan einfach zu groß. Also es sind gerade einfach zu viele Kinder, Jugendliche in einer Klasse. Das ist auch so. Also man weiß, das auch mittlerweile so ist eigentlich, das ist kein effektives Lernen mehr. Ich habe es jetzt selber auch gemerkt, im Kurssystem, wenn man plötzlich nur noch ein kleiner Kurs ist, dann ist das plötzlich eine ganz andere Atmosphäre. Der Lehrer oder die Lehrerin kann viel mehr individueller Schüler und Schülerinnen eingehen. Man kann Sachen nochmal wiederholen. Es ist viel angenehmer. Das Problem ist, wir haben einen extremen Lehrermangel in Baden-Württemberg. Es gibt gerade einfach wenig Lehrkräfte auf die Zahl der SchülerInnen. Da hat man früher mal eine falsche Annahme gemacht und dann hat man die Lehrstellen abgebaut. heißt, es sind auch weniger Leute ins Studium quasi gegangen. Und jetzt haben wir einfach einen extremen Lehrermangel und, und LehrerInnenmangel. Und das Problem ist einfach momentan, dass die kleineren Lerngruppen gar nicht umgesetzt werden können, weil man quasi jetzt schon froh ist, wenn man für alle Fächer LehrerInnen hat und wenn man quasi mehr kleinere Gruppen hat, bräucht man auch mehr LehrerInnen. Und das ist gerade der zentrale Punkt, woran es scheitert, was ich auch nicht gut finde. Also ich würde es mir definitiv anders wünschen. Ich hoffe, dass jetzt relativ schnell die Stellen wieder aufgestockt werden. Aber klar, man muss jetzt auch erstmal warten, bis die dann das Studium durchlaufen haben und ähm, einfach ein und alles, bis die dann tatsächlich fertige LehrerInnen sind, heißt, könnte noch ein bisschen gehen. Wir hoffen sehr, dass es zu kleineren Gruppen irgendwann kommt, aber es ist wirklich, dann kommt noch die Kapazitätsfrage, viele Schulen haben dann irgendwann ein räumliches Problem, also dass sie nicht mehr genug Klassenzimmer haben. Wir glauben, dass das stark damit ähm, zusammenhängt, dass man einfach irgendwann, oder dass man einfach zu wenig Geld investiert momentan noch in Bildung, also dass man gesagt hat, okay, hier sparen wir und äh, es gibt eine Sache, die ist teurer als Bildung und zwar keine Bildung, also das ist eigentlich wirklich der, für uns der falsche Punkt zu sparen. Aber wir hoffen, dass dieses Einverständnis jetzt vorangeht und dass das ähm, alle erkannt haben und dass wir bald kein ähm, Problem mehr haben mit zu wenig LehrerInnen, Räume, Plätze und so weiter.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube nämlich auch, Bildung ist natürlich unfassbar wichtig, auch gerade um eben die Leute zu fördern, sie eben zu bilden und dann aus diesen ganzen gebildeten Leuten entspringen ja auch neue Ideen, die unser Land auch einfach nach vorne bringen. Das brauchen wir natürlich im Wettbewerb mit anderen Ländern auf der Welt. Das ist natürlich deswegen auch unfassbar wichtig. Das knüpft aber dann auch gleich an meine nächste Frage so ein bisschen an. Wie steht es denn darum, die individuellen Stärken von Schülern zu fördern? Also bei mir ist es jetzt so, ich, klar, ich bin auf einer allgemeinbildenden Schule, ich bin auf einem allgemeinbildenden Gymnasium, aber ich bin jetzt in der 10. Klasse und ich muss immer noch Fächer wie Musik oder Kunst äh, besuchen, mit denen ich eigentlich gar nichts am Hut habe. Äh, ich persönlich bin eben offensichtlich sehr politisch interessiert, habe aber jetzt nur äh, zwei Stunden Politik die Woche. Wenn ich in die Kurstufe gehe, werde ich äh, kein Wirtschaft haben können, weil sich das ausschließt mit, äh, mit Politik. Das ist alles so ein bisschen mein Problem und ich sehe halt, ich persönlich werde zum Beispiel mit Naturwissenschaften oder mit äh, ja, so künstlerischen Sachen wenig am Hut haben später. Deswegen verstehe ich irgendwie immer nicht so ganz. Oder was heißt, ich verstehe es nicht. Es ärgert mich einfach, dass ich äh, solche Fächer belegen muss und solche Fächer gehen muss. Ähm, und so geht es auch vielen anderen Schülern von mir, glaube ich. Da ist so die Frage, was kann man da tun? Oder was ist eure Meinung dazu, diese individuellen Stärken von Schülern zu fördern?
1: Also ich glaube ähm, auf Geisteswissenschaftlichen, geisteswissenschaftliche Fächer und vor allem Demokratieerziehung um, kommen wir, glaube ich, nachher auch noch nochmal zu sprechen. Deshalb werde ich das jetzt äh, noch nicht behandeln. Individuelle Förderung äh, von Stärken. Also, zum einen sagen wir definitiv, es ist sinnvoll, dass man sich schon früh quasi, also irgendwann hat ja eine, ein Schüler und eine Schülerin erkannt, okay, in welche Richtung möchte ich gehen. Dann ist es auch sinnvoll, wenn man das vertieft. Zum Beispiel die neue Oberstufenreform geht jetzt auch immer mehr in die Richtung, da wurde es jetzt individueller gestaltet. Aber es ist natürlich eine schmale Gratwanderung. Also A, ab wann haben die Schülerinnen und Schüler wirklich erkannt? Also du bist vielleicht jemand, der schon früh gemerkt hat, okay, Politik liegt mir einfach und in dem Bereich bin ich interessiert. Es gibt aber auch viele Schülerinnen und Schüler, die sich später nochmal umentscheiden würden tatsächlich. Und wenn man dann zu früh den individuellen Weg einschlägt, kann es auch sein, dass man andere Wege versperrt. Einfach weil es nicht mehr möglich ist, quasi den Umstieg auf den anderen Weg zu bekommen. Das ist natürlich das eine. Und das andere ist, dass auch wenn manche Fächer vielleicht äh, man für weniger, äh, mehr oder weniger sinnvoll hält, dass man das oft irgendwo auch zur allgemeinen Studierfähigkeit, zum das Beispiel vom Gymnasium zu bringen oder auch ansonsten, das einfach zu einer allgemeinen Bildung dazugehört, und da ist halt, das ist ein ganz schmaler Gradweg. Manchmal denke ich schon, dass es das auch immer noch zu viel ist. Also viel, was ich jetzt mittlerweile mache, denke ich mir, wenn man später nicht irgendwie genau in die Richtung geht, braucht man es vermutlich nie wieder. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist ein sehr schmaler Grad. Ich finde auch, man müsste nochmal über den Bildungsplan gehen tatsächlich und schauen, was, was ist tatsächlich praxisrelevant, was braucht man wirklich wo kann man früher ausmischen quasi. Das wird dann auch Raum schaffen für mehr individuelle Förderung. Was ich mir noch vorstellen könnte oder was ich allgemein finde, was eigentlich viel mehr umgesetzt werden könnte, was leider in vielen Schulen eigentlich theoretisch machbar wäre, aber viele noch nicht machen, ist einfach mehr Projekte anzubieten in einer Richtung, als wenn man sagt, okay, ich bin äh, interessiert, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel an Politik, dann fange ich an anzubieten, Debating Club, dann mache ich Schule als Staat, Da mache ich Jugendwahlen und dann haue ich quasi auch außerhalb des Unterrichts die ganzen Projekte raus, für die Schülerinnen und Schüler sich auch interessieren und wo sie auch Lust haben mitzumachen und das tut dann quasi auch nochmal eine individuelle Förderung ermöglichen, aber klar ist nicht das Gleiche, wie wenn es im Unterricht gemacht werden würde, aber wie schon gesagt, gibt es so einen schmalen Grad, glaube ich, wir sind, glaube ich, noch nicht auf der 100% richtigen Linie, es ist aber auch schwer wirklich zu wissen, okay, Ab wann kann ich jetzt individuell anfangen zu fördern und ab wann nicht? Was natürlich immer geht, ist einfach im Unterricht mehr Freiraum zu lassen, für Schülerinnen und Schüler genau das zu behandeln, was sie jetzt gerade interessiert und zu sagen, halt durch Projekte oder durch ähm, freie Arbeit und Selbstlernzeit, dass man da quasi Sachen nochmal vertiefen kann.
0: Ja, okay, auf jeden Fall. Dann leite ich gleich mal zu dem Punkt über, nämlich sollte man Schülern diese Politik und das Grundgesetz und unsere Demokratie noch näher bringen, glaubst du, dass es sind die Schüler noch ein bisschen zu weit entfernt? Also ich persönlich habe letztens mal gefragt, Stufe 10, wer denn weiß, wer unser Bundespräsident ist und das wusste äh, leider niemand und das hat mich ein bisschen äh, erschrocken. glaubst du da das geht so ein bisschen zu weit entfernt das, das sind so zwei verschiedene Schienen, die nicht so nicht so richtig aufeinander oder nebeneinander fahren?
1: Absolut also mehr Demokratiebildung immer jetzt also ich finde gerade jetzt in der Zeit wenn man so sieht okay ähm, immer mehr junge Menschen triften ab Richtung Extremismus, werden radikalisiert, dann denke ich, okay, dann, dann wurden irgendwo wurden nicht richtig weitergegeben, wie wertvoll Demokratie eigentlich ist und wie wichtig. Man merkt das einfach. Also ich denke mir am Ende, wenn man aus der Schule rauskommt, klar, dann ist vielleicht mancher Biologin und Biologin oder manche wird Mathematiker oder Mathematikerin oder dann jemand anders wird Sprachwissenschaftler und Sprachwissenschaftlerin, aber jeder Mensch, der aus der Schule rauskommt, wird Staatsbürgerin. Das ist wirklich was, was am Ende jeder ist. Und es ist einfach essentiell für einen Staat, dass, es, dass er Mitglieder hat und dass er ein Volk hat, was, was das wertzuschätzen weiß. Und auch weiß, die, die wissen, wie wichtig Demokratie ist in unserer Gesellschaft. Die auch wissen, wie das System funktioniert. Und von dem her, glaube ich, ist wirklich wichtig, mehr Demokratie, mehr Demokratieerziehung zu machen. Ich weiß, dass gerade so Projektschuhen quasi geplant sind wo das nochmal verstärkt durchgeführt wird. Aber wir sagen natürlich, es dürfen nicht nur einzelne Schulen sein, das muss quasi jede Schule, Projektschule werden in dem Bereich. Wenn man jetzt zum Beispiel auch schaut, die neue Oberstufenreform, wo Geisteswissenschaften, also du wirst jetzt sicher auch noch mitbekommen, dass Gemeinschaftskunde quasi runtergekürzt wurde auf nur noch eine Stunde pro Woche, was neben neben ähm, Geografie das absolute Stundenminimum ist. Kein anderes Fach hat so wenig Stunden wie Gemeinschaftskunde. Und das fand ich dann schon ziemlich extrem, dass man ausgerechnet dieses Fach unterkürzt. Es ist auch nicht möglich, zwei, waren auch schon gesagt, zwei geisteswissenschaftliche Fächer zu nehmen. Es wäre quasi in den Naturwissenschaften möglich, es wäre im sprachlichen Zug möglich. Und da sagen wir natürlich, dass eine, also eine Benachteiligung dieser Fächer, der einfach gerade in unserer Gesellschaft nicht förderlich ist. Demokratie ist einfach essentiell und Demokratieerziehung muss an der Schule stattfinden. Sicher auch außerhalb der Schulen, ähm, sicher auch noch vermehrt außerhalb des Unterrichts, aber auf jeden Fall trotzdem auch noch viel innerhalb des Unterrichts.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall vollkommen zu, da hast du mir gerade richtig aus der Seele gesprochen. Also, äh, ja, unfassbar, was da ist, dass man Genauso ist es einfach, dass man zwei, zwei, zweigleisig ähm, Naturwissenschaften oder Sprachen wählen kann, aber nicht Geisteswissenschaften, die so runtergesetzt werden, stimme ich dir vollkommen zu. Das ist eben auch das, was ich so mit der Individualität meine und ähm, das ist schade, dass es das nicht gibt. Dann äh, noch die Frage, vielleicht ein bisschen überspitzt auch äh, gestellt, aber wie stehst du dazu, Schulfächer einzuführen wie Steuererklärung, Autoölwechsel oder <lacht> einfach generell allgemeine Lebensthemen?
1: Ja, also eigenes Schulfach Steuererklärung war ja wirklich ziemlich krass. Ich sehe aber absolut den Ansatz. Es ist einfach verrückt, dass man rauskommt aus der Schule. Und man kann keine Ahnung, alles mit Funktionen berechnen, aber viele wissen einfach nicht, wie die Steuererklärung geschrieben wird. Das ist einfach richtig bizarr eigentlich, weil man kommt aus der Schule nicht gar nicht 100% lebensfähig. Von dem her finde ich ist wichtig. Ich weiß nicht, ob ich echt ein eigenes Fach einführen würde, es gibt sicher auch noch viele Möglichkeiten, das auch in den Unterricht zu integrieren. Ich glaube, dass Allgemeinwirtschaft auch unterrichtet werden müsste, auch schon ähm, es wird ja eigentlich bei gibt ja dieses Mixfach, wo es bei Geografie noch mit dabei ist, aber ich glaube, dass da auch für ganz viele Schülerinnen und Schüler wichtig ist, die immer noch zu wenig drüber lernen und von dem her finde ich, dass einfach vieles deutlich praxisbezogener sein sollte, näher an der Lebensrealität und auch da hoffe ich, dass wenn der Bildungsplan nochmal überarbeitet wird, dass da wirklich Experten drüber gehen und sagen, okay, was, was braucht man wirklich und was braucht man auch wirklich fürs Leben? Also, dass man da nochmal die Priorität einfach anders setzt, das könnte ich mir definitiv vorstellen und würde ich mir auch wünschen.
0: Ja, dazu vielleicht auch noch äh, so, so ein kleiner Ausschweife. Mein Wirtschaftslehrer zum Beispiel, der meinte, äh, man könnte ja am Ende des Schuljahres vielleicht kriegt man da noch irgendwie das Thema Steuererklärung hin. Vielleicht klappt es irgendwie von der Zeit her, aber aktuell geht das gar nicht, weil andere Themen Priorität haben und so. Und ich denke mir natürlich, klar, Wirtschaft ist auch ein Thema, was mich total interessiert. Also ich, ich genieße gerne die Wirtschaftsstunden, aber ich denke mir halt, dass wenn ich aus der Schule rausgehe, dann weiß ich, eines auf jeden Fall aus dem Wirtschaftsunterricht, das Fach Steuererklärung, das werde ich brauchen in meinem Leben und alles andere weiß ich nicht. Und das ist so der Ansatz, das ist auch nicht mal irgendwie äh, böse gegen meinen Wirtschaftslehrer gemeint, sondern einfach, glaube ich, generell das Problem äh, im Bildungsplan. sei dann noch vielleicht gegen Ende noch die Frage gestellt, die mich eigentlich noch mit am meisten interessiert hat. Ähm, willst du denn die verbindliche Empfehlung von Grundschullehrern wieder einführen?
1: Nee, ähm, möchte auch der Landesschülerbeirat nicht. Wir haben gesagt, dass es ganz gut so ist, dass Schülerinnen und Schüler quasi die Entscheidungsfreiheit haben, natürlich zusammen mit Eltern, also wieder einführen, auf keinen Fall. Was wir jetzt gerade ganz stark sehen, ist, dass es eine Empfehlung gibt, die unverbindlich ist und die manchmal gar nicht richtig ernst genommen wird, dass quasi nicht richtig auf die Professionalität des Lehrers oder der Lehrerin vertraut wird. Aber wir sagen, das kann man nicht erreichen durch Verbindlichkeit, sondern da muss einfach auch nochmal das Vertrauen in Lehrkräfte ähm, gestärkt, gestärkt werden. Das hat sicher ganz viele Faktoren. Wir haben ja vorhin schon gesagt, quasi wenn man auch durch diese Fortbildung tatsächlich auch Drauf schaut, dass wirklich jeder seinem Beruf gerecht ist, was auch ganz viele gerade sind. Also, ich glaube, oft ist da auch ein Misstrauen, was teilweise auch unbegründet ist, teilweise auch begründet, gibt beides. Und wir glauben, dass es einfach wichtig wäre, dass man mehr drauf vertrauen würde, was Lehrerinnen und Lehrer raten, weil oft haben wir auch einfach das Beste für das Kind im Sinne. Da gibt es sicher ja immer wieder Fälle, wo es nicht zutrifft. Deshalb sagen wir auch, wir wollen das Verbindliche nicht, um niemand quasi Chancen zu nehmen die er verdient hat. Wir glauben, wenn man einfach dafür sorgen würde, ich meine, niemand, wenn der Arzt einem sagt, okay, nimm die und die Tablette, wird niemand sagen, nee, heute nehme ich irgendwie eine andere oder jetzt möchte ich lieber was anderes. Da vertraut man einfach auf, auf die Fähigkeit der Person, die, die den Beruf ausübt. Und ich glaube, so muss es auch mehr werden bei Lehrerinnen und Lehrern, dass wirklich auch, dass wir sagen, okay, das macht Sinn und das Beste, aber es gibt sicher auch Fälle, wo es einfach ungerechtfertigt ist und wo vielleicht Vorurteile im Weg standen oder wo ein Kind falsch eingeschätzt wurde und da sagen wir dann, da muss immer noch die Möglichkeit geben zu sagen, wenn man es sich gut überlegt hat, nee, hey, wir, machen, wir schicken das Kind doch auf eine, auf eine andere Schulform und einfach um die Freiheit offen zu halten, möchten wir auch gern, dass es weiterhin unverbindlich bleibt.
0: Ja, ich sehe das auf jeden Fall auch ähnlich. Ich denke, da sollte man den Kindern und auch den Eltern so ein bisschen die Freiheit geben, das selber zu entscheiden. Auch wenn ich natürlich auch einzelne Beispiele kenne, wo natürlich dann äh, die, die Schulart falsch gew gewählt worden wurde und man dann eben früh wieder die Schule verlassen musste und dann sich wieder neu integrieren müsste. Aber das liegt dann eben auch in der eigenen Hand. Und wenn es so langsam die Empfehlung gibt und ähm, die Lehrer das dann auch klar kommunizieren, ich finde dann ist das auch eine gute Herangehensweise auf jeden Fall. Aber so viel auf jeden Fall dazu. Ich bedanke mich vielmals für die Folge mit dir. War auf jeden Fall sehr spannend und sehr lehrreich auch für mich. Aber auf jeden Fall einiges Neues dazugelernt. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall gerne noch eure Meinung, zumindest auf YouTube, in die Kommentare schreiben zu der Folge und wo vielleicht ihr auch andere Meinung seid oder auch zustimmt. Und insofern auf jeden Fall vielen Dank, Elisabeth. Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu Gast sein zu dürfen. Und ja, bleibt alle gesund.